0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Y como le decía la Torre hoy, casi todo lo centra Barcelona, que tiene muchos frentes abiertos. Para darle tiempo a Alfredo Martínez, que organice la última hora, solo recuerdo que Jorge Vilda, el seleccionador nacional femenino, ha dado explicaciones hoy en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, después de que sus jugadoras le hayan pedido la destitución.
2: Me siento también profundamente dolido con, con esta situación, sobre todo por, por la forma de, de proceder. Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol. La primera... No sé de
1: qué forma se va a reconducir esto porque el bochorno es mayúsculo, luego lo explicamos. Además España ha debutado con victoria en el Eurobásquet en Georgia. Victoria ante Bulgaria, 114-87, Escariolo.
3: El desafío es la excelencia. A mí me encantaría que, que hubiese, como he visto que en los primeros 15 jugadores de ese campeonato, no hay, no viene nombrada una estrella ¿no? de, de, de nuestro equipo. Pues
1: Victoria en el estreno. Y tenemos en marcha la jornada de tenis en el US Open. ¿Cómo le va a los españoles? Nueva York, Rafael Plaza. Buenas tardes. Hola Edu, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Tenemos dos en pista, Carlos Alcaraz Que está ganando de momento, ahora mismo acaba de cerrar el primer set 6-2 ante Coria Y Paula Badosa, no tan buenas noticias Porque está en el tercer set con Petra Martí Break abajo, Badosa Te recuerdo que luego van a jugar Garbini y Muguruza Y que esta noche de madrugada también hará Rafa Nadal
1: Y en la Vuelta Ciclista a España Final de etapa hoy en Peñas Blancas En Estepona, victoria para Richard Carapaz Evenepul sigue siendo el líder Sufrió una caída pero no perdió tiempo Y Enric Mas continúa segundo Dicho todo esto, a Barcelona
4: Para
0: disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
3: Recibimos hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted está a favor del tope al gas o no? El señor fijó, por ejemplo, dice que él está a favor, pero siempre que no sea una excepción ibérica, sino que se aplique a toda la Unión Europea.
0: No, yo creo que lo único que ha hecho es incrementar aún más los precios. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En la puerta de las oficinas del Barça, instalado ya hasta la medianoche y un poco más, está Alfredo Martínez. Hola, Alfredo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Edu. Ahora ya en la ciudad deportiva de Portilla, Barcelona, uh -huh. donde está terminando la sesión preparatoria y donde la noticia de última hora es que, por ejemplo, Obamellán con permiso del club, no entrena. Serginho Des, con permiso del club, no entrena. Abde, con permiso del club, no entrena. Memphis Depay sí está entrenando en estos momentos. Acaban de entrar dos furgonetas negras con cristales eh, tintados. En una de ellas, al parecer, iba Marcos Alonso. Bueno, pues ya la... me
1: das bastantes pistas de los frentes abiertos que tiene el Barça. En cuanto a las salidas, a Obamellán se va al Chelsea. Esto está hecho, ¿verdad?, Sí, Aubameyang
4: ha viajado por Reus, esta tarde estuvo en la ciudad deportiva para despedirse de los compañeros, ha viajado en un vuelo privado, ha esquivado a los medios de comunicación porque se ha marchado, quizás para intentar evitar que se le viera con la cara y con los efectos del de asalto del otro día. Lo cierto es que hay acuerdo con el Chelsea, según las informaciones de Onda Cero, bailan las cifras, las nuestras son 12 millones fijos más 5 que consideran Marcos Alonso, por tanto entraría en la operación. Bamellán se marcha con dos años más, uno opcional al Chelsea. ¿Y el Chelsea es también el destino de Memphis? Se ha hablado de ello, pero de momento Memphis está entrenando aquí. Si, si Memphis hubiera eh, estado en conversaciones con el Chelsea, lo normal es que se hubiera esperado y hubiera viajado con él en, en el vuelo privado, ¿no? A mí me da la sensación de que el hecho de que Memphis y Pjanic estén entrenando aquí apunta que es casi casi imposible que se marchen, aunque dicen que Memphis pidió al club una salida para el día de hoy marcharse del Fútbol club
1: Barcelona. Pues y que en la ciudad deportiva, Dest que se va al Milan, el caso Jordi Alba, el Barça acordó su salida al Inter, pero ya nos adelantabas ayer que el jugador no
4: se quiere mover. ¿Ha cambiado algo en las últimas horas? No, bueno, los representantes del jugador, la empresa Gestifood, han venido a la ciudad de condal por si acaso hubiera algún movimiento para estar alerta por las veinticuatro horas estas locas eh, que se están produciendo en Barcelona, pero no solo no se va, le ha comunicado al club la información que avanzó ayer en primicia, Onda Cero, de que no tiene intención de marcharse y está muy molesto porque la realidad de la historia es que el Barcelona le ofrece al Inter de Milán el Inter de Milán el año pasado estuvo interesado pero este año primero no tenía hueco en su fair play financiero y no estaba interesado y no podría pagar esas cantidades de en torno al 40-50% de la ficha pero eh, Jordi Alba entiende que le han expuesto ante la opinión pública está muy dolido y considera que el Barcelona no ha obrado bien en su caso Sergiño Des ha viajado esta mañana ha pasado el reconocimiento médico en la Serie a ya está inscrito no ha sido oficial todavía pero lo será en breve ya se la ha visto con la camiseta del Milan y se hará cedido con una opción de compra no obligatoria por parte del Milan de 20 millones de euros
1: Además de que está rescindido en cuanto a las llegadas ya por último dos laterales Bellerín y Marcos Alonso esto lo va a cerrar el Barça antes de las
4: 12 Sí eh, Martin Bradwick ha rescindido esta mañana ojo el Barcelona solo le paga 400.000 euros se ahorran 2,2 millones de ficha de este año más hueco para la masa salarial y 2,8 de la temporada que viene Abde se ha, al final ha cambiado y se ha marchado de Elche, que estaba prácticamente hecho, a los Asuna, que es el que más ha apretado y más interés ha mostrado en llevarse al jugador marroquí. Y como tú bien decías, Héctor Pellerín acaba de aterrizar también en Barcelona su representante y ha dejado claro que le llamaron a las 12 de la mañana para decirle que definitivamente se iba a hacer. Él ha rescindido su contrato con el Arsenal Llega como agente libre por una temporada Estaba pidiendo tres De momento sería una Se rebaja considerablemente la ficha Y a lo mejor intenta llegar a última hora de la noche de hoy a Barcelona O lo haría mañana Pero es seguro Pellerín y Marcos Alonso Fichajes del Barcelona Que a lo mejor de aquí a las 12 de la noche Todavía nos da una sorpresa más
1: Bueno, no es poco Luego nos cuentas en Radio Estadio Noche A partir de las once y media la última hora En el Atlético de Madrid hay tranquilidad Pero me imagino a Simeone con el móvil en la mano si le dan un susto a última hora, Hugo Condes, buenas.
7: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, sí, tranquilidad tensa como te contaba Alejandro Moria estos últimos días el Atlético de Madrid que está a la espera en principio si no hay pago de cláusula por ningún futbolista no va a salir nadie porque en el Atlético de Madrid consideran que tienen una plantilla importante, al menos lo considera su entrenador, eso sí si hubiera algún tipo de pago de cláusula de algún futbolista estoy pensando en Yanis Carrasco por ejemplo pues el Atlético de Madrid tiene algún objetivo movido para que antes de las 12 de la noche le diera tiempo a poder fichar un nuevo futbolista, pero repito ahora mismo si no sale nadie no va a llegar nadie, así que es una calma tensa en el Atlético de Madrid en estas horas, aunque mm, quiero recordar el año pasado, Edu, que a las ocho y media saltó la noticia de la posible vuelta de Griezmann, o sea que el Atlético de Madrid es muy de última hora, vamos a esperar. Pues estoy pendiente. En Sevilla, otra ciudad que ha dado mucho que hablar en los últimos días. ¿Hay
1: luz en el despacho de Monchi a estas horas, Carlos Hidalgo?
6: No, está apagada, ¿qué tal? Buenas
1: tardes buenas. El Sevilla
6: no va, a fichar, no va a fichar nadie más Con lo que tendrá una ficha libre, un hueco libre En la plantilla Ha habido muchos movimientos, el traspaso de Munir al Getafe La cesión de Ocampos al Ajax La oficialidad del fichaje de Jan Usai Que llegaba libre, el quinto fichaje del Sevilla Y el sexto es Casper Dolver, Cedido desde el Niza con opción de compra Al delantero danés Ha habido muchas críticas a la planificación deportiva de Monchi Pero dice el director deportivo Que cree que lo han hecho bien
1: Bueno, ha sonado en las últimas horas el nombre de R para el Rayo Vallecano, pero la operación parece muy complicada porque el español no cede. ¿Cómo va Raúl Granado?
4: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Rayo Vallecano sigue intentando la incorporación de Raúl de Tomás, pero cada vez quedan menos horas y la operación no es sencilla. El Rayo no va a pagar un traspaso. El español podría abrirse a una cesión, pero desde luego por una cantidad muy elevada. La operación podría irse en torno a los 10 millones de euros. El futbolista quiere venir. El español no quiere quedar... Como el menos listo de la película, pero eso sí, sabe que la relación entre Diego Martínez y Raúl de Tomás está absolutamente rota. Así que horas cruciales para convencer al club catalán para que pueda dejar salir a un futbolista que fue muy importante y por el que pagó casi 30 millones de euros.
1: Son los nombres más destacados, algunos de las operaciones, pero hay muchas más en el resto de los equipos. ¿Qué destacas, Alberto Fernández?
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Por ejemplo, el Valencia que ha hecho oficial el fichaje de Ilais Moriba otra vez cedido, la Real Sociedad ha hecho oficial... El fichaje de Umar Sadik, 20 millones más 7 en variables que le llevan a la Almería, que se ha reforzado con Gonzalo Melero. Cuatro temporadas han pagado 2 millones al Levante y podrían pagar 5 más por el brasileño Vinicius Lázaro. Además, el Villarreal... Se lleva a Mojica, el colombiano del leche, por 5 millones y medio. El Getafe ha fichado a Jordan Amavi y ha vuelto a hacer una oferta de 10 millones al Levante por defrutos. Y el Girón ha fichado hoy a dos porteros, a Paulo Gazzaniga, que llega a cedidos del Fulán, y a Tony Fuidías que ha rescindido con el Madrid y ha firmado hasta
8: 2025.
1: De todo lo que hemos repasado, quedan poco más de tres horas. ¿Tú esperas alguna sorpresa de alguien o no, Látigo Serrano? Buenas.
8: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Bueno, yo en estas tres últimas horas, si espero sorpresas de algún club en el mundo, sin duda alguna es del Barça. El Barça es capaz de fichar a Messi y de, y de vender a Lewandowski, luego vender a Messi y volver a recomprar a Lewandowski por el doble. En realidad ha sido el gran animador del mercado sin saber muy bien cómo lo ha hecho con un ambulismo económico y el resto de los clubes pues en el caso de la Liga Española más que un mercado hemos visto un mercadillo y más que comprar lo que han querido comprar los clubes, la excepción hecha del, del Madrid que compró a su avenir, que era el que quería después de no haber podido hacer Mbappé. Me parece que los clubes españoles no han comprado, insisto, lo que han querido sino lo que han podido Y eso implica una situación financiera muy delicada en la mayor parte de los clubes Especialmente en los clubes que pelean por los puestos de arriba Hemos visto cómo el Atlético se ha tenido que desprender de jugadores Como el Madrid ha dejado salir a Casemiro a la Premier El Valencia a Guedes y a Carlos Soler eh, Los problemas del Sevilla, los problemas del Betis para escribir yo insisto, para estas tres últimas horas no espero grandes sorpresas más allá de lo del Barça. Ocurra lo que ocurra en el Barça, no nos va a sorprender ni aunque volviera Bartomeu.
1: Pues no, la verdad es que no. Gracias, látigo. Y este fin de semana tenemos Fórmula 1 en los Países Bajos, por eso Jacobo Vega tiene un consejo para nosotros.
6: Bueno Edu, es que siempre todo el mundo quiere más y más y más verano. Por eso estira tus vacaciones con más verano de Viajes el Corte Inglés. ¿Te has ido ya de vacaciones pero necesitas tener las pilas bien cargadas? ¿Aún no te has podido ir? Sea por el motivo que sea, es lógico que quieras más. Con más verano de Viajes el Corte Inglés lo tienes a tu alcance. Si reservas antes del 22 de septiembre tendrás hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación para que disfrutes más en las costas, islas, caribe, de crucero y con ofertas para los próximos puentes infórmate en Viajes El Corte Inglés y consigue más verano
1: 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias En el Real Madrid, en el Real Madrid sí que hay tranquilidad absoluta. Florentino y José Ángel Sánchez podrían haberse cogido perfectamente el día de vacaciones porque no hay demasiados movimientos. Ahora nos cuenta Pereiro, en la sede de la Liga, allí sí que están todos los fichajes, la documentación de las operaciones tiene que llegar, es el cuartel general de cada cierre de mercado y desde allí informan los medios de lo que está pasando. No sé si está siendo una tarde tranquila o ageteadra. Gonzalo Palafox, sede de la Liga en Torre Laguna 60, muy buenas.
6: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues de momento sin noticia bomba de última hora. Siguiendo los últimos fichajes junto a otros 30 compañeros desde la Sala Cero de la Liga. A través de una pantalla gigante en la que vemos todos los movimientos de manera oficial. Lo último son las llegadas de Mumina al Rayo, Amabi al Getafe y Gazzaniga al Girona. Además, a través de esta pantalla de cine también estamos viendo cómo se trabaja en el Departamento de Control Económico con el director general corporativo, con Javier Gómez a la cabeza. Los clubes están en todo momento en contacto con la Liga para saber si pueden inscribir o no. Por ejemplo, la validación de la cesión de Amavi y el traspaso de Movines provisional El cierre del mercado, Edu, a las 12 de la noche Pero puede llegar un fichaje más allá de las 12 Eso sí, hay que validarlo
1: Como si fueras la Cenicienta esta noche en Onda Cero para la Fox Luego ¿no? nos <risas> abrazo. En el Real Madrid un abrazo Decía Pereiro que hay tranquilidad absoluta Porque fichajes no va a haber Y a la salida se niegan Mariano, Odriozola y Asensio ¿O no, Alberto? Muy buenas
3: ¿Qué tal, Muy buenas. Bueno, pues eh, lo has contado tú, no te lo voy a negar, eh, la situación que ha tenido de en los Zola en las últimas eh, 24 horas con equipos que parecía que sí, pero que siempre tenían una opción mejor, veas el, Real, veas el Villarreal y veas el Milan, pues se va a quedar en el Madrid, eh, Mariano, más de lo mismo, nadie que le quiera, y ninguna oferta por él en el Marco Asensio, ninguna oferta que satisfaga al futbolista. Ni que satisfaga satisfagan Madrid en cuanto al precio del traspaso Evidentemente sobra decir que ni Manchester United, ni Chelsea, ni Arsenal Ni el propio Milan que hizo una propuesta en su día a Marco y no le gustó Han vuelto a preguntar, se va a quedar en el Madrid y luchará, veremos por qué Si por renovar o por firmar por otro equipo a partir de enero Con un sueldo evidentemente más sustancial Ahora que no se va a marchar a ningún sitio Lo de Nazar era prácticamente imposible Así que, en cuanto a mercado, el Madrid terminó hace mucho tiempo Y estos cuatro, lo único que ha salido hoy ha sido Tony Fuirias El portero del Castilla, que estuvo el año pasado en Dinámica de Primer Equipo Y que se ha marchado libre de su contrato Ya directamente para jugar en el Girona <risa> Tienes a, a la mascota sí, está, el perro, está el perro con el mercado, que, que está un poco aburrido Gracias Alberto un abrazo, chao. Bueno,
1: se queda sensible, Rafa. Pues tendrá minutos bueno, este bueno. año con Ancelotti. ¿sopo? Hombre, yo. yo creo que sí, yo creo que para hacer rotaciones... Hombre, lo que no sé es? si Mariano... Tampoco es que el Madrid ande muy sobro de delanteros. No, ¿eh? pero a Mariano tampoco le dan muchas no, opciones. Bueno, le dan bola, En eh. junio acaba contrato. Ahí ya sí que será su final en el Real Madrid. Hay lío en la selección femenina. Hoy han hablado Bilda y las capitanas. Lo contamos al principio. Pero explícamelo bien, Ana Rodríguez.
0: Ambiente muy tenso, Edu, el que se ha vivido en esta rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, en donde han compartido por separado, por un lado, primero Jorge Vilda con su cuerpo técnico y después las tres capitanas, Irene Paredes, Jenny Hermoso y Patria Jarro, junto con el resto de jugadoras. Primer signo de la no unión, no comunión entre el cuerpo técnico y las jugadoras en estos momentos en la selección. Vilda ha dicho estar dolido y decepcionado por lo que ha pasado estos días con las jugadoras, pero también se siente fuerte, una fuerza que le da el respaldo y la confianza que tiene por parte de los superiores de la federación por parte sobre todo del presidente de Luis Rubiales dice que va a seguir trabajando que se ve capaz de reconducir esta situación de, de cara al mundial del próximo verano pero que también va a contar con jugadoras que estén al 100% implicadas confiadas en lo que se está haciendo con esta selección y por otra parte la sorpresa cuando Irene Paredes la capitana ha tomado la palabra y ha dicho que en ningún caso las jugadoras pidieron la dimisión o la destitución del técnico de Jorge Vilda que simplemente pedían cambios en lo que se está estaba haciendo porque veían al grupo estancado. Antes de nada quería aclarar que las jugadoras en ningún
5: momento hemos pedido la destitución de Jorge. Lo que ha pasado es que las capitanas en representación del, del grupo hemos transmitido tanto a Jorge como a la federación el sentir de, de las jugadoras, nada más.
2: Yo lo que tengo que atender es a, pues a las actitudes, a sus, los entrenamientos, a cómo han venido las jugadoras y nosotros estamos muy atentos para... Para saber las jugadoras que realmente quieren estar aquí, de momento pues no ha habido ninguna jugadora que haya dicho, no quiero estar aquí, no.
1: Clima de tensión absoluto en las rozas. Esa victoria de España en el Eurobásquet ha sido contundente ante Bulgaria por casi 30 puntos. Enviado especial a Georgia, David Camps, muy buenas.
5: ¿Qué tal Edu? Buenas noches en Tiflis, primer día de competición y España que ha iniciado el nuevo ciclo con buenas sensaciones, el rival Bulgaria sí que es verdad era propicio pero había que jugar bien y se ha jugado bien y gana 214-87 con Lorenzo Brown con 17 puntos liderando en la anotación y mostrando lo que Escariolo quiere de él, esto es dirección y orden, buen debut internacional de Jaime Pradilla, de otro Jaime Fernández y dejando pinceladas Juancho Hernán Gómez 13 puntos y Billy Hernán Gómez 16 puntos quien me reconoce tras el encuentro que tiene buenas sensaciones
7: Sí, bueno, ha sido un partido en el que plan defensivo lo hemos intentado ejecutar haciendo cambios de defensa tras saques de fondo intentando defender a veces en Copa, al base que son muy anotadores, intentando que otros anoten y tengan esa responsabilidad en ataques se ha visto un movimiento de, valor, de balón buscando las mejores opciones, tiradores abiertos canastas más fáciles debajo del aro pero bueno, aún así, como te he dicho, muchas cosas que mejorar errores que hemos cometido en defensa, errores que hemos cometido atrás en líneas generales muy contentos como hemos iniciado el campeonato muy feliz y aquí a sumar y a seguir
5: ¿Qué es lo que más te ha gustado de este inicio de campeonato en lo que vais a cimentar
8: el futuro?
7: Lo que más me ha gustado ha sido la actitud de los 12 jugadores eh, Esa intensidad, esa ilusión con la que hay que empezar un campeonato Esa uh, atención que hemos presentado a los detalles del plan de partido eh, Sobre todo que los 12 hayamos jugado, que hayamos estado involucrados Es muy bueno para coger sensaciones para todos Somos una unidad, estamos todos sumando y ya estamos, como he dicho, pensando en, en georgia.
5: Mañana jornada de descanso, competitivo, entrena España por la mañana para preparar ese partido que decía Billy el sábado ante Georgia, que está jugando ahora ante Bélgica. Y a un minuto 11 segundos para terminar el partido está perdiendo los georgianos. 70 Bélgica, 69 Georgia. En el otro partido del grupo A, Turquía ha ganado con muchos apuros a Montenegro y ha comenzado también el grupo B en Colonia. Eslovenia gana a Lituania, mal en el tiro Luka Doncic, 14 puntos 10 asistencias, victoria de Bosnia ante Hungría y cerrará la jornada el choque. Francia-Alemania. Recordemos que del grupo B saldría el rival de España en los octavos de final si España, como esperemos, Edu, que así suceda, se clasifica para esa fase final que se jugará en Berlín.
1: Ojalá. Ya sabéis que es una, un Eurobásquet con varias sedes. Gracias, David, por la noche te escucho. Vuelta ciclista a España, duodécima etapa, final en Peñas Blancas y victoria de Carapaz. Enviado especial, Javier Barbero. Buenas.
6: Sí, señor, buenas eh, tardes. Un Richard Carapaz que había venido a la Vuelta Ciclista a España con el objetivo de luchar por la general ha tenido que cambiar de objetivo y hoy ha dado de lleno con esa victoria de etapa en Peñas Blancas. Hizo buena la fuga de 11 ciclistas que se había formado de inicio y luego Carapaz lo hizo magistralmente rematando a sus compañeros de escapada en los últimos kilómetros, entre ellos a Marc Soler que ha finalizado en la tercera posición. En cuanto a los hombres fuertes de la general, lo intentó Enric Mas con un ataque en Peñas Blancas, pero le siguió la rueda y controló la carrera en todo momento un fortísimo Renko Evenepoel de los hombres importantes, tan solo Carlos Rodríguez cedió 12 segundos en la línea de llegada Fórmula 1, Gran Premio de los Países
1: Bajos Jacobo Vega
6: Hola Pidal, la Fórmula 1 llega a Holanda a los Países Bajos en esta segunda cita de este triplete último que pondrá fin a la temporada europea en la Fórmula 1 con Max Verstappen en la cabeza con 284 puntos, 95 más que su compañero de equipo Sergio Pérez, el holandés que quiere dejar prácticamente sentenciado el campeonato al final de esta temporada europea en Monza la semana que viene y que tiene una buena oportunidad aquí en casa de llevarse los 25 puntos de la victoria Carlos Sainz que por cierto ha sido hoy su cumpleaños está cuarto en el campeonato y ojalá que se regale y nos regale a todos una victoria por este 28 cumpleaños
1: Y en Nueva York me contabas que había partidos en directo Rafa Plaza, ¿cómo los vamos a dejar hasta ahora?
2: Pues dejamos a Badosa muy muy al límite, Edu ¿eh? está sacando Martix 5-2 mm. en el tercer set para eliminarla eh, Al cara lo dejamos por contra volando Ganó el primer set, como te dije, 6-2 y va ahora 4-0 en el segundo ante Coria.
1: ¿A qué hora juega Rafa Nadal?
2: A una hora muy buena, Edu. Tres y media de la mañana, más o menos. O sea, que <risa> muy España buena para ti hora... que tienes no. siete horas menos en Nueva York. No, y para a mí me viene regular. Bueno, yo pensaba escribirte y comentar el partido contigo, así que espero que se despiertes. Bueno, aguant
1: aguantaré un poquito si los niños se despiertan. <risa> por lo menos el inicio del partido lo veo. O esta noche juega Rafa Nadal y las opciones para Estados Unidos, las reales Rafa, las nuestras, ¿cuáles son? Las de Nadal, lo más lejos posible, Alcaraz.
2: Bueno, se cruzarían hipotéticamente en semifinales, yo soy optimista con los dos, o sea que vamos a soñar con Nadal Alcalde en semifinales y, y bueno, luego a ver qué pasa, pero te digo, confiamos en que podamos volver con, con el trofeo.
1: Gracias Rafa. Un abrazo, Edu, Y chao. confiamos en que Badosa levante ese partido y en que Muguruza llegue lejos. Ya ves que hay de todo, Rafa. No, para no un primer todo, día básquet, de te tenis, te deporte aquí en La Brújula, o sea, entre el tenis me, en me el directo, a la, en la vuelta, el mercado la boca, la boca. de fichajes... Ahora sí, le preguntaremos. Sí, sí. No sé si en el Congreso seguirán la política del mercado de fichajes. Hombre, que lo no escuche. lo dudes, no lo dudes. Hasta luego.